0: Bonsoir à toutes et à tous, nous sommes ravis, Robert et moi, de vous retrouver tous les mardis pour la chronique quantique. On est ravis d'être avec vous ce soir, aujourd'hui, pour les personnes qui sont de l'autre côté de l'Atlantique, comme toi Robert, où il est euh, 13h 13 chez toi, c'est 13 ça 13h, 13h. 13 ouais, heures. ouais, génial, encore le soleil qui tape, nous c'est la nuit, mais dans tous les cas de figure, on va emmener de la lumière, n'est-ce pas c'est toujours un plaisir de partager avec toi, Robert. Aujourd'hui, on arrive à notre 17e rendez-vous. Un 17e rendez-vous, rendez Et ouais, tous les mardis, dans la chronique antique. On a déjà, euh, bah déjà pas mal de personnes qui nous rejoignent. On a une belle communauté qui nous suit. Et, euh, et une thématique ce soir, une question posée aux éditeurs, une question que je te pose aussi. La spiritualité peut-elle rimer avec pragmatisme Vaste sujet. Très peu de temps, ça va être tout bon. <rire> ça va être tout bon. Alors, j'accueille tranquillement nos auditeurs. Janine, fidèle au poste. Bonsoir, magnifique et irremplaçable. Oh là 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 Sana et Robert, fidèles à notre rendez-vous, oui. Que représente la spiritualité, nous pose-t-elle comme question Gros bisous à vous deux. Laissez. Oh là là ben voilà, On parlait de lumière. En fait, on ne va pas que la porter, parce que la lumière arrive à nous, tout simplement avec un message comme celui de Janine, moi je dis la lumière arrive. Bonsoir Yacine, nous sommes ravis de vous voir, alors faites-nous savoir, hein. on a nos, 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 notre communauté qui est là, présente, si par hasard vous venez d'arriver, faites-nous un petit 1, un. dites-nous, eh ben moi je ne sais pas, c'est quoi la chronique quantique, qu'est-ce qu'on va voir aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe Faites-nous un petit 1, faites-nous savoir que vous êtes les petits nouveaux que c'est votre petit baptême chronique quantique ce soir. Faites-nous faites savoir ça. Et puis, et puis, pour les autres, eh bien, on aimerait avoir vos partages aussi. Hein. On a eu, vous avez eu euh, euh, très certainement des mails, vous avez très certainement eu euh, des retours euh, et également euh, le support du participant. Euh, bah faites-nous savoir, faites-nous vos retours. On va laisser la parole à, à Mr. Magic Robert. Et bonsoir, Lille de la Réunion, encore du soleil. <rire> Alors, Mr. Magic, comment tu vas
1: Quantiquement bien, je vais très, très 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 bien, merci Sana, merci tout le monde, Janine, Yacine, Lise, je suis très heureux de vous voir ici, les autres qui joignaient après, donc super, bonsoir ou bonjour, peu importe où vous vous trouvez sur notre petite boule, je yes. vous salue humblement.
0: Mmh. Et bien nous aussi, Élise qui vient de nous accueillir, qui vient d'arriver là sur la chronique quantique, bonsoir Lille de la Réunion elle ne connaît pas la chronique, eh bien, je pense qu'il n'y a pas de hasard. Vous arrivez sur ce 17e rendez-vous, ça fait maintenant 17 mardis, qu'on se retrouve tous les mardis à 19h hors de France, donc 13h hors du Québec, pour partager, co-créer avec vous quantiquement Robert est là pour apporter aussi eh bien, ses éclairages, son expérience, vivre avec nous, co-créer et euh, apporter aussi beaucoup, beaucoup d'amour. Donc, on est toujours ravis de vous accueillir et c'est toujours important que vous soyez près de nous, avec nous, pour partager, parce que c'est aussi pour ça et c'est aussi grâce à ça que la chronique existe.
1: Mmh. Bienvenue à Lise, bienvenue à tous ceux et celles qui joignent à nous pour la première fois et évidemment... Rebonjour, rebonsoir à tous ceux et celles qui êtes fidèles au poste. Ça, ça amène beaucoup, beaucoup. Euh, c'est un beau support. C'est vraiment, je kiffe vraiment à partager mmh. avec vous à chaque mardi. Donc aujourd'hui, on a un super sujet, on a une super thématique que je trouve vraiment. Euh, c'est un peu jouer avec les paradoxes en même temps. Puis je suis très heureux d'amener ça comme thématique parce que je pense qu'il faut bouger un peu l'énergie. Il faut brasser des trucs. Puis on va faire ça aujourd'hui.
0: Mmh, génial. Génial, merci Robert, merci beaucoup, bonsoir Titou, à nouveau tous les deux et tous, il est 22h03 là-bas à l'île de la Réunion, ah oui il fait vraiment, vraiment tard, et ouais, quand on dit fidèle au poste, c'est vraiment ça, hein mmh. fidèle au poste, hein, à, à n'importe quelle heure, alors... C'est toujours aussi un plaisir de, de t'avoir, Robert, parce que tu es ici et là, toujours pris à faire aussi beaucoup de choses, beaucoup de projets. Je me souviens, la, la semaine dernière, tu nous annonçais que tu allais faire du coaching à des personnes sourdes, à des femmes sourdes. Mmh. Enfin, euh, voilà, tu es quelqu'un qui est euh, très présent dans la matière et, euh, et tu es là avec nous ce soir et chaque mardi fidèle. Merci.
1: Ouais. Merci ça. beaucoup. Ouais. <rire> Être très présent, ça le dit. Hein. On, on parle souvent de l'instant présent. On dit que dans le présent... Ben, c'est le, le, le présent, le mot présent, c'est comme un cadeau, il hein, faut le développer. Euh, après, quand on, on commence une quête spirituelle, on commence un chemin, ben, OK, il y, y a comme une, une partie de notre vie à un moment donné où on fait un éveil, on, on décide que, ben, on va se contenter, de, on ne se contentera pas de peu, il y a autre chose, il doit y avoir autre chose. Quand j'en ai parlé, j'en parle souvent, l'erreur identitaire, hein, dès notre jeunesse, l'être humain, là, c'est un des seuls euh, on va dire animal, okay? un des, un, une des seules bébites ici, quand, dès la naissance, qui n'est pas autonome. Quand on regarde n'importe quel animal dans la nature, habituellement, tous les bébés sont autonomes, sont capables de bouger, marcher, de, de se démerder au minimum. Mais si on voit un être humain dès sa naissance, ben, on ne fait pas grand-chose. On peut pleurer, euh, mais à part ça, on fait quoi, honnêtement on fait quoi? Donc, il y a, il y a vraiment tout l'écosystème familial qui embarque. On est protégé. On est cajolé. On est aussi éduqué. Il y a énormément d'informations qui nous est transmises. Et là, c'est toute la partie mentale qui enregistre. Pareil comme un système informatique qui est en train de prendre de la, du data, du data, de la donnée. Comme j'en parle souvent dans les trois centres d'intelligence, on a le côté cognitif qui est très, très présent. Surtout aujourd'hui, on est en 2021. Côté cognitif, côté mental, on est hyper bombardé d'informations partout autour de nous. Donc ça, c'est la partie dans notre vie où on évolue, on prend énormément d'informations, le cerveau se gave littéralement de data, d'informations en continu. Plus, a, plus veut, hein. il y en a, plus il en veut. Il n'y a jamais de satisfaction. Plus il y en a, plus il en veut. Et après, aujourd'hui, on voit que la majorité des gens, ben, on est en distraction, on est un peu éparpillé, on est un peu partout. Il arrive un, un moment donné où, tac, on en a assez, on est saturé, parce que le mental, lui, quand il se gave comme ça, il construit une identité, j'en ai parlé souvent, cette identité qui qu'il construit, pourquoi? Parce que le mental, son travail, c'est d'étiqueter les trucs, c'est un peu comme un gestionnaire de base de données qui va étiqueter les trucs, qui va mettre nos données dans le, le système derrière, dans le, le serveur, ok, il va stocker dans le serveur, puis comme on vit notre vie comme ça, en faisant de la transmission d'informations, de, de, de connaissances, toute notre jeunesse, on se fait dire quoi faire, comment penser. À un moment donné, on développe un esprit critique, on devient à partir de l'adolescence, ok, la jeunesse, on arrive, on développe l'esprit critique, on prend, la, on prend de la hauteur, on, on décide par nous-mêmes, mais quand même, en se disant quand même quoi faire, comment faire c'est normal parce qu'on a une partie qui est dans le jeu de société, qui a des règles déjà en place où il faut se conformer. Ça va. C'est comme si on jouait au Monopoly ensemble. Bien, c'est intéressant qu'il y ait des règles et qu'on puisse comprendre des règles pour avoir du plaisir à jouer le jeu ensemble. C'est la même chose dans le jeu de société. Mais à un moment donné, notre esprit, lui, dit « Ok, non, c'est assez. J'en ai assez de me gaver à quelque part. Je pense que je suis plus grand que ça. » Il y a autre chose qui est là. Je le sais que j'ai une version plus grande à quelque part. Je ne me contenterai pas de l'étiquetage, de ce que je pense qui est là. Pourquoi? Parce que je vis de la souffrance, je vis de la douleur, parce que je suis inconfortable. Il y a plein de raisons qu'il faut faire que ça va se manifester, que ça va activer mon désir de trouver qu'est-ce qui est derrière le voile, qu'est-ce qui est derrière le rideau. Je ne sais pas si ça résonne avec vous ce que je partage, si vous trouvez que ça fait du sens, mais de garder, d'acheter l'identité créée par le mental, tôt ou tard, ça craque. Ça ne fonctionnera pas. Pourquoi? Parce que ça n'a pas de sens avec qui on est vraiment. Tellement vrai. c'est la première vrai. étape avant, avant l'éveil. Mmh.
0: Première étape. Alors, avant qu'on passe à la deuxième, euh, je prends deux minutes pour euh, te partager euh, déjà les nouvelles présences. Anne-Marie qui nous fait savoir qu'elle est là et, et Yacine qui nous dit « Merci pour votre contribution, j'en suis reconnaissante » avec des cœurs, plein les yeux. Effectivement, on peut souligner ce, cette contribution aussi que tu que tu fais Robert dans un certain nombre aussi de choses que tu apportes euh, les capsules des choses aussi que tu apportes à chaque à chaque rendez-vous je te remercie aussi de pouvoir le faire et l'ouvrir à, à la belle communauté de la
1: chronique, la chronique quantique ma mission de vie littéralement c'est d'éveiller les joueurs dans le jeu de la vie puis quand je parle de joueurs c'est l'être véritable l'essence c'est justement pour plus facilement et plus rapidement plus efficacement surtout Venir connecter l'essence véritable, l'identité véritable qui est libérée de tous ces étiquetages. On peut mettre des étiquettes, on peut jouer des rôles, on peut s'amuser dans le jeu comme on veut, on peut mettre des masques, mais tant et aussi longtemps qu'on sait qui on est, quand, tant et aussi longtemps que notre base, elle est bien stable et que notre identité véritable, elle est mise en conscience. Pas juste une conscience statique, une conscience dynamique. On va en parler un peu aujourd'hui. Donc, quand on parle il y a la partie charnelle, la partie expérientielle, la partie action, hein, plus dans le faire que l'être. Et éventuellement, je pense que tout le monde, on craque et on, on se dit non, c'est assez. Il y a mieux qui m'attend. Je ne me contenterai jamais de peu ou de me faire dire comme un esclave quoi faire, quoi dire. Ça ne veut pas dire qu'il faut se rebeller. Ça ne veut pas dire qu'il faut être contre ce que les autres nous disent. Ça veut juste dire que j'ai... Un, un cri intérieur, okay? il y a comme une, un, un sentiment d'impuissance à un moment donné qui fait qu'il y a un cri, mon cœur crie pour dire « tu es plus grand que ça ». Il y a beaucoup plus qui t'attend, puis une fois qu'on est connecté à cette essence, là on peut s'amuser à venir jouer, à vraiment contribuer dans le monde. Avant ça, on contribue zéro, on est un peu comme dans l'avion en dépressurisation, puis on essaie de donner le, max, le masque à oxygène à tout le monde, mais on avait oublié de le prendre pour nous en premier. Et c'est là que c'est complètement, complètement inefficace. On pense qu'on est généreux, généreuse, parce qu'on donne tout puis on s'oublie, mais ça n'a rien à voir avec qu'est-ce que la vie selon moi. C'est complètement autre chose. Donc aujourd'hui, la thématique, c'est très, très, pour moi, c'est très, très axé avec tout ce qu'on est en train de parler. On parle de spiritualité, est-ce que ça peut rimer avec pragmatisme? Commençons, si vous voulez bien, par aller voir qu'est-ce que signifie spiritualité J'aime beaucoup, dans tout ce que je fais, me rattacher à la réalité objective, d'aller voir c'est quoi la définition du dictionnaire. Là, je vous propose le Larousse qui nous dit la définition 1, parce que je pense qu'il y en a 4 ou 5, 1, euh, spirituel, c'est qui est de la nature de l'esprit, considéré comme une réalité distincte de la matière. Donc ici, on dit il y a un esprit qui est distinct de la matière. Le distinct, on pourra en parler, mais c'est vrai que dans un certain niveau... Parce que ceux qui me connaissaient, vous savez que où il y a la séparation, ça appelle l'attaque. Donc, j'éviterai la séparation d'esprit-matière. Mais bon, c'est une première étape de voir que, bon, mais ça, c'est de la matière et il y a aussi le côté esprit autour. Donc, on va le garder comme ça. La deuxième définition aussi du Larousse qui nous dit qu'il relève du domaine de la pensée, de l'esprit. Donc, encore là, je trouve ça un peu spécial de parler de pensée comme si on pense que la pensée, ça fait partie de notre cerveau, comme si le cerveau crée de la pensée. Personnellement, je crois totalement qu'une pensée, c'est comme un peu un, 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 du pollen qui se promène. Hein? Une pensée, c'est un peu comme du pollen, puis on a le choix de le capter ou non. On a le choix d'interagir avec la pensée ou non. On peut laisser une pensée passer, ou on peut réagir en mettant une polarité soit d'aversion ou d'avidité dans la pensée, puis là on se l'est approprié puis là elle s'est activée en nous puis la pensée elle, je vous le dis, elle a une vie elle a un monde en elle mais dès qu'on a connecté avec la pensée elle rentre dans notre système puis ça prend de l'expansion parce que l'être humain est construit pour prendre de l'expansion sans arrêt, comme la nature elle d'ailleurs de toute façon, donc la pensée ok, on voit dans le dictionnaire que, qui relève du domaine de la pensée de l'esprit la troisième définition maintenant avec le Larousse, c'est qu'il appartient à un domaine moral distinct des réalités du monde sensible et de la vie pratique. Donc le côté moral, on dit qu'on est plus spirituel, moral, les valeurs. Et là, on joue beaucoup dans le côté, je pense, on pourrait aller jouer dans le côté religion, etc. Okay? Parce que quand on dit dans le monde spirituel et on le rattache au niveau moral, ben je pense que ça fait du sens aussi parce que ça vient toucher nos valeurs et le côté identitaire dont je parlais. La quatrième définition de Larousse, sur spirituel, qu'est-ce que c'est? Qui a de l'esprit, de la finesse, dans sa manière de manier les idées. Donc, quelque chose qui est spirituel, c'est qu'il y a de la finesse dans la manière de manier les idées. Donc, je trouve que c'est intéressant aussi comme définition. Est-ce qu'il y a une version 5? Oui, euh, yes, tout à fait. Oui. Donc, le, ah, bah, le spirituel, la cinquième, qui manifeste du piquant, qui s'amuse. Faire rire. Et là, j'ai appris quelque chose parce qu'on dit que ben, c'est quelqu'un qui est spirituel dans, dans sa façon de, de, de faire de l'humour et tout ça. Je ne l'avais jamais vu, celle-là, de toute façon. Donc, quand on parle de spirituel, c'est qu'on parle de quelque chose qui est distinct de la matière, OK, en partant. Mais moi, je pourrais plutôt dire que le côté spirituel, c'est d'aller plus loin, plus grand, plus large que la matière, justement. C'est de se détacher, sans se séparer, mais juste de détacher notre regard pendant un instant de qu'est-ce qui est la matière et reconnaître que dans l'infiniment petit, bien, il y a quand même quelque chose de beaucoup plus grand, beaucoup plus subtil, qui est beaucoup plus présent dans tout ce qui existe. Et dans l'infiniment petit, en physique quantique, on pourrait littéralement le voir, tout est énergie et vibration. Donc Yacine, spiritualité est l'intelligence de la vie. C'est ça. On a plein de définitions, on pourrait mettre plein de définitions là-dedans. Au final, je pense qu'on va tous se retrouver sur un truc que c'est beaucoup plus subtil que le grossier de la matière. C'est comme si l'énergie, la vibration subtile, qui est l'infiniment petit qui fait partie de tout et qui est en tout, qui passe à travers nous ici, maintenant, à ce moment précis-là, au moment où on se parle, tout le monde, là, ok autant mon corps que ça euh, à travers mon ordinateur, on est dans... Euh, on est sur YouTube ou Facebook, tout ce qui nous entoure, votre, votre table, vos mains, votre corps et tout ce qui semble nous séparer, c'est la même chose au niveau subtil. Et là, c'est le niveau spirituel pour moi, c'est d'avoir un regard qui englobe et qui accueille tout ce qui est là, sans séparer ni juger quoi que ce soit. Donc ça, c'est le niveau spirituel. Maintenant, on dit la spiritualité peut-elle rimer avec pragmatisme mais qu'est-ce que le pragmatisme? Et on va voir les deux définitions de pragmatisme, toujours selon notre ami le Larousse. Donc, doctrine qui prend pour critère de vérité le fait de fonctionner réellement, de réussir pratiquement. Et la deuxième définition du Larousse pour le pragmatisme, c'est attitude de quelqu'un qui s'adapte à toute situation qui est orientée vers l'action pratique. Donc les amis, j'en ai vu, j'en ai accompagné des tonnes. Bonjour Laurent, bonjour Janine, Mo, salut, salut tout le monde. J'en ai accompagné des tonnes de gens qui sont très spirituels. J'appelle ça des gens qui ont le cœur sur la main, des gens qui sont, comme j'ai déjà été, hein, j'ai déjà, déjà fait partie de ce groupe de gens-là, puis on en fait partie tous un peu. C'est très facile pour moi de décrocher puis d'aller me percher dans les nuages, ok, littéralement. De, de dire « non, je ne reste pas ici puis je suis parti, ok, je décolle, ça y est, je suis très aérien si je veux. » Quand on fait ça, ben, on est pas mal désincarné, donc on est, on est dans le spirituel, oui, mais on est zéro pragmatique, on n'est on pas vraiment incarné dans la matière, donc pourquoi Je me suis posé la question, pourquoi dans la première partie de mon éveil, pourquoi j'étais plus en mode, on dirait je méditais, je voulais aller chercher les acquis, les compétences pour me désincarner inconsciemment. J'avais aucune intention de me désincarner ou de mourir ou peu importe, mais je croyais même plus à la mort, je croyais à rien. Pour moi, tout ce qui est matériel, c'était juste illusion, mais au final, j'étais juste séparé de la réalité. Parce que, bordel, avec la super-conscience, parce que je crois totalement que l'esprit ou l'infiniment petit, c'est de l'information, c'est la connaissance pure. Donc, la super-conscience, si on l'appelait comme ça, de notre source à nous, ok, d'où on vient, Mais il y a la totale conscience de tout ce qui existe avant de le créer. Tout, est, tout part de cette même source. Donc, si, si on est super-conscient... Pourquoi on se ferait... Excusez-moi l'expression, mais pourquoi j'aurais décidé de me faire chier à m'incarner si mon but, c'était de me désincarner en conscience? Je pense que je faisais erreur. Du moins, c'est comme ça que je le vivais. Parce que là, après, on se retrouve des... On, on vit plein de choses. Je commençais vraiment à être super focus côté spirituel. Bref, j'avais développé une grande conscience statique. Mais la conscience statique, de prendre conscience de trucs et de rester assis sur mon... Sur, mon, sur mes fesses, de rester assis sur un coussin de méditation, c'est une conscience statique. La conscience qui est statique, c'est cool. Mais pourquoi quand je prends conscience d'un truc, je suis, oh, alléluia, là, je viens d'avoir une épiphanie, eureka, là, je viens vraiment tout comprendre, ça passe comme ça. Puis après, quand je vais marcher ou je vais dans l'action, je suis en train d'interagir avec d'autres personnes dans la réalité matérialisée. Pourquoi ce que je pense et ce que je veux dire, ben des fois, ça sort complètement différemment. Entre ce que j'ai eu, j'ai pris conscience puis comment j'en parle, ben il y a un décalage. Pourquoi? C'est là que j'ai pris conscience que la conscience statique, ça ne voit absolument rien si je ne l'ai pas amené dans le côté dynamique. Donc, je pense que l'incarnation est totalement, totalement là pour être, quand on est complet. On se doit d'être dans le mouvement, d'être dans l'action, d'être pragmatique. Et c'est là qu'on pourra parler, selon moi, d'être créateur de la, ou co-créateur plutôt dans la réalité. Avant ça, on est un méditant, on est un être éveillé, mais assis. Mais mon éveil, si je ne suis pas capable de l'amener et de la matérialiser concrètement, je ne vois pas vraiment à quoi ça peut servir. Je ne sais pas ce que ça vous dit, ce que ça vous fait, ce que je viens de partager. Toi, Sana, je ne sais pas ce que tu en penses de tout ça. Moi, ben voilà, je,
0: vais, je vais rebondir dessus aussi parce qu'effectivement euh, euh, de mon côté euh, ça ne peut que rimer en fait spiritualité et pragmatisme vont de pair et donc je vais aller dans ton sens Robert je pense que on parle d'incarnation, l'incarnation elle est dans l'action, elle n'est pas dans, dans autre chose donc euh, de mon côté oui je, te, je partage complètement ton, ton point de vue et, euh, et je pense que aujourd'hui on a on va, on, je dirais, on recolle un peu plus avec la spiritualité, avant on était juste sur le pragmatisme, mais aujourd'hui on recolle un peu la spiritualité, donc on a des tendances à, à aller un peu trop perché à aller pelleter les nuages, comme tu dis, à faire des choses et là, ben, on essaie de croiser les deux, et de se dire qu'en ben, en fait c'est ça, l'équilibre au bout du compte, il est là.
1: Ben, si on, on fait juste regarder la matière, c'est notre reflet. Ça prend une, une grande ouverture, puis une grande connexion pour reconnaître que ben, je suis la cause et l'effet, c'est mon monde. Donc, si mon monde, ce n'est pas le monde idéal pour moi, si je sens qu'il y a quelque chose de plus grand à l'intérieur de moi, mais ben, j'ai la possibilité de m'ouvrir et d'être avec mon ancrage dans la matière, d'amener ce, ce monde idéal que moi, je porte dans le monde. Ce n'est pas plus compliqué que ça. C'est comme ça que ça fonctionne, selon moi, ce que je vis, ce que je vois vivre autour. Je pourrais vous raconter des histoires de fous, quand on est vraiment connecté, ancré, ben là, on permet à l'énergie de descendre dans la matière. Sinon, c'est comme si l'énergie, il faut qu'elle ait un, un canal pour traverser, pour se manifester. Donc, elle peut se manifester autour de nous. Si on n'est pas connecté on n'est pas aligné dans notre ancrage de notre identité véritable, Ben la réalité idéale, il se passe quoi? C'est que moi, j'imagine un idéal, sauf que comme je ne suis pas vraiment ancré ou connecté, ben, l'idéal va se matérialiser autour de moi. Donc, je vais le voir le reflet de mon idéal autour, mais je vais soit être en avidité ou en aversion. En avidité, c'est soit que je vais désirer moi aussi avoir la même réalité, ou je vais être en réaction, en aversion, parce que je vais dire, non, mais là, je suis jaloux, je suis envieux, il y a plein de trucs qui peuvent se vivre là-dedans. Pourquoi? Parce que c'est ma réalité, mais je n'ai pas su m'ancrer assez pour qu'elle puisse se matérialiser à travers moi. Pour moi, c'est vraiment clair, ça. Je ne sais pas de votre côté comment ça vient. Ah oui, ben, ça vivre
0: beaucoup, il y a beaucoup de retours. Euh, Robert, on va prendre le temps de les lire, si tu veux bien. Je remonte un tout petit peu plus haut. Euh, Moho qui nous disait euh, que lui, euh, ou elle, je pense, nous dit euh, « Ma petite bébête à poil, c'est le nom que je donne aux pensées pollen. <rire> voilà. Et euh, donc Laurent, Laurent que je salue également, Laurent Lelay nous dit « La conscience augmentée de la réalité favorise tant un détachement de nos liens d'attachement, etc. » Pour nous permettre d'être dans l'action du moment, dans l'interaction, l'interdépendance de tous les éléments, il précise qu'il te rejoint aussi. Faraz, qui nous témoigne, d'accord avec ce que tu dis, Robert, mais parfois, les souffrances sont tellement fortes.
1: Voilà, » ah, Faraz, les, les, les ah. souffrances, c'est juste une erreur. Parce qu'il n'y a personne, mais il n'y a personne qui va souhaiter se créer de la merde ou des problèmes. Il n'y a personne qui fait Bien ça. Sûr. Ça, c'est pourquoi, je ben, j'avais pas appris à le faire jeune. Donc, j'ai fait des tonnes d'erreurs. Pourquoi, pourquoi vous pensez que je suis consulté, puis je suis consultant, je suis coach, thérapeute, mais c'est parce que j'ai tellement fait d'erreurs dans ma vie que j'ai pris de la valeur. Et maintenant, aujourd'hui, je peux partager des trucs. Le, le plus précieux pour moi d'un mentor, quand j'ai des mentors autour de moi, c'est qu'ils vont me partager des trucs pour que j'évite de faire les mêmes erreurs. Pas oui. juste pour que je sois parfait, parce qu'on va le développer chacun de notre façon. Mais fa, moi, mes parents n'avaient pas appris ça, mes grands-parents non plus, donc je n'ai pas appris, j'ai appris dans le tas, j'ai appris dans le mouvement, puis c'est avec, en se connectant dans notre source, une fois que le canal est ouvert, il y a énormément de richesses, d'informations, et c'est comme si on était des poissons dans l'océan de la connaissance. On a accès à cette connaissance-là comme ça. La question, c'est est-ce que, j'ai assez d'ouverture pour qu'elle puisse circuler librement à travers moi parce qu'au début, on est comme un filtre qui est en train de polluer l'information qui traverse. Pourquoi? Parce qu'on n'avait juste pas appris à le faire. Donc, ça ne donne absolument rien en, de me sentir coupable parce que la culpabilité, c'est l'enfer. Donc, comme la culpabilité, c'est l'enfer, je préfère le paradis, donc la non-culpabilité. Donc, la première étape pour moi, c'est de reconnaître que ah, j'ai fait une erreur. OK, je vis une merde. OK, mais j'ai fait une erreur. Puis le truc, le meilleur truc que je peux jamais donner, c'est la question qui aligne. OK, je me dis, je me ramène tout de suite. Donc, quand il y a de la souffrance, puis tu sens que c'est un peu merdique, fa, ben, la question, à cet instant précis, que manque-t-il? Là, je viens de calmer mon mental avec une simple question. À cet instant précis, que manque-t-il? Une fois que je suis bien, bien centré, J'applique le protocole 1.0 avec les trois centres d'intelligence que je vous ai parlé souvent. Là, ça a partagé votre carte du joueur. C'est un test ça, vraiment pour mesurer votre niveau d'alignement avec l'essence. J'ai créé ça. Je suis très fier de ça. Je vous invite à jouer le jeu, à remplir votre carte du joueur, voir comment c'est, puis à me partager vos ressentis là-dessus. Comment vous le sentez? Comment, vous, comment ça vous a impacté positivement? Mais quand on applique le protocole FA, on vient vraiment, la première étape, c'est vraiment de, de s'ancrer, d'aligner mon cognitif, mon somatique, de venir vraiment m'arrimer avec une solide mise à la terre. Pourquoi? La solide mise à la terre, ça permet que tout le négatif de ma vie soit drainé dans le dans la terre. La terre, elle est là, la nature, elle est là, et si on regarde un arbre, L'arbre, il va prendre le monoxyde de carbone, il va me redonner de l'oxygène. C'est un peu la même chose quand je suis vraiment arrimé et ancré dans la terre. Ben, Ça permet de, de descendre ma merde. OK, on va le dire comme ça, comme si je suis un cultivateur qui est en train de mettre du compost. C'est comme si je laisse le négatif. Pareil comme si, moi, le négatif tra me traverse. Je suis juste un messager qui prend le négatif, qui le laisse aller dans la terre et je m'ouvre et je fais confiance. Je fais confiance oui. qu'il y a beaucoup plus que ça, mais... Tant et aussi longtemps que le négatif, je ne l'ai pas laissé se drainer dans la terre, ben, le positif ne va jamais pouvoir se manifester, littéralement. Donc, ça, on pour en parler longtemps, je pense que c'est un, un magnifique sujet. Il y a quand même la, notre support du participant. Moi, j'aimerais répondre à mm -hmm. tout le monde. Je continuerai pendant des ça, heures et des heures, sérieusement. Ça,
0: c'est vrai, complètement. On va prendre le temps de, de partager ce support du participant. Pour les personnes qui n'auraient pas encore ce support, faites-le-moi faites savoir, faites-moi un petit 1. Les personnes qui n'ont pas encore ce support, qui ne reçoivent pas les mails euh, quelques heures avant la, la chronique, vous avez un support, vous avez des, des primeurs, comme j'aime le dire à chaque fois, je me répète, mais c'est vraiment une expression québécoise que je vais garder, je pense. Les primeurs que Robert vous propose, eh bien, vous pourrez les avoir en vous inscrivant à ce support du participant. Euh, Faites-moi un 1 pour que je puisse vous envoyer le lien. Pour les personnes qui l'ont déjà, j'ai vu Martine qui nous remercie. Aucun retard, vous venez au moment où c'est bon de venir pour vous. Donc, c'est parfait. Et, euh, et puis, on prendra le temps, si tu veux bien, Robert, de prendre encore deux, deux ou trois postes là au, ouais, ouais. au regard de ce que tu as dit euh, précédemment.
1: Donc, trois, pour ceux et celles qui étaient inscrits sur la liste des membres, euh, on a fait une petite liste juste pour vous envoyer un truc trois heures avant chaque émission, vous avez un support. Là, on le voit aujourd'hui, c'est la spiritualité peut-être rimer avec pragmatisme. Et la première question que je vous pose, c'est qu'est-ce que la spiritualité représente pour moi? Donc, c'est de se poser la question, qu'est-ce que la spiritualité représente pour moi? Et ce n'est pas juste ce que Robert dit, que, ce que n'importe qui va dire, c'est qu'est-ce que ça représente pour moi, donc à l'intérieur de moi. Puis, comme à chaque fois, les amis, je vous répète, euh, D'appliquer le protocole avant de répondre aux questions, c'est encore plus cool parce qu'on fait la connexion puis on laisse notre essence répondre. C'est ça qui est vraiment la valeur là-dedans. Deuxième question que je vous pose, c'est qu'est-ce que je peux faire concrètement dans ma vie pour exprimer ma spiritualité? On parle de pragmatisme, mes amis. Vous avez une essence spécifique, une couleur propre à vous. On est tous pareils, mais dans le fond, mais en même temps, on est tous différents. On est tous des versions de la même source. Donc, on a, tous, on a tous une place très spécifique dans le grand puzzle de la vie, le grand casse-tête. On a comme une place spécifique tous et chacun pour prendre notre place. C'est dans l'action, c'est dans le mouvement. Et en même temps, c'est vraiment, vraiment deux côtés d'une même médaille. D'un côté, j'ai la conscience que j'ai pris, qui est statique, que j'amène dans le dynamique. Ça m'amène énormément de bénéfiques de bénéfices, pardon, c'est peut-être pas cool parce que je vais reconnaître des choses qui sont, parce que je prends conscience de trucs, maintenant que j'ai conscience dans l'action, je vais prendre conscience aussi des trucs qui sont moins chics peut-être, les erreurs, mais l'erreur, c'est juste une erreur. Maintenant que j'en ai conscience, je la laisse aller, je la draine, c'est beau, puis je laisse sortir vraiment ce qui est là, mon essence. Puis de l'autre côté, mais j'amène aussi beaucoup dans le monde. C'est notre rôle, on est des pôles d'énergie, c'est ce qu'on fait. Et la troisième question, les amis, Comment vais-je implanter ces actions dans mon quotidien dès maintenant? Pas demain, pas dans six mois, mais comment je vais implanter concrètement ces actions-là dans mon quotidien dès maintenant pour vraiment vivre une spiritualité pragmatique? Donc, voilà le support d'aujourd'hui, les amis.
0: Merci, Robert. Moi, je vous invite encore. Comme à chaque euh, mardi, de nous faire vos retours. On en a, hein, on en a beaucoup, euh, des mails, des retours euh, dans le, le live comment, mais aussi euh, euh, par le biais des mails LGC quand vous nous écrivez. C'est important d'avoir ces retours-là. Vous parlait de co-création ensemble dans le présent et c'est important que vous puissiez nous faire euh, vos retours par rapport et à bon, tout ça.
1: Il y a, oui, il y a ben Laurent qui dit que les liens ne sont pas interactifs. Je ne comprends pas. Habituellement, ils sont toujours sont euh, c'est peut-être
0: Montel, perhaps. Peut-être. Peut-être. On, on va le tester de suite, toute hein, façon. Hein. On
1: va s'assurer, Laurent, dans tous les cas, que dans les commentaires, il y aura les liens, t'inquiète, à chaque oui. émission. De toute façon, oui. il y a d'autres émissions, les liens sont là souvent. C'est tout le oui. temps la même chose, on tourne autour tout le temps du même sujet puis je me concentre vraiment, comme je suis un spécialiste d'alignement identitaire, je me concentre sur l'identité véritable, c'est comme notre base. C'est la base. Je ne peux pas construire un immeuble sans la base. Pardon? Oui, marche
0: super, je suis dessus, euh, tout est ok. Super. À refaire peut-être ailleurs, effectivement, Laurent.
1: Moi, je me permets de mettre à l'écran Didier, le veilleur, qui dit Depuis quand existe la spiritualité <rire> Très bonne question, Didier. Très bonne question. Si quelqu'un le sait, si quelqu j'aimerais le savoir. Euh, je parlais de ça avec Jésus hier et euh, non, je blague, je ne sais pas. C'est une bonne question. Comment on peut parler spiritualité rime avec intemporel pour moi, donc de dire depuis quand, ça serait... Je ne pense pas qu'il y ait une réponse à ça, honnêtement, à part le, le mental qui essaie de s'envelopper autour de ça. C'est très intéressant.
0: C'est vrai. Alors, je voulais, euh, je voulais te partager un, un post avant qu'on se laisse, un peu plus haut, un peu plus tôt, si on l'a encore. Euh, oui, c'est Mo qui dit, bon ben merci, je vis exactement ce que tu dis, et je cherche... Qu'est-ce que je peux créer? Et je suis en train de me dire que je suis paranoïaque. Peut-être c'est ce qu'elle voulait écrire. Je ne trouve pas. Je, Pardon. Je trouve pas et ça me rend folle un peu. Voilà. Elle sait pas.
1: Mon, 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 non, c'est déjà codé en nous, OK? Il y a, il y a, il y a pas, c'est très simple. Mon, je fais ça à, à temps plein, OK? C'est ce que je fais dans la vie, accompagner des gens comme ça quand je dis comme ça, qui sont à la recherche de cette identité, qu'est-ce que moi, je peux apporter? Je crois fondamentalement que on, la vie qu'on est tous censés vivre, c'est une vie de bonheur, d'abondance et de choix. Ou je pourrais dire une vie de choix, de bonheur et d'abondance. On peut le mettre dans les lords que vous voulez. Quand je parle d'une vie de choix, c'est qu'on a toujours le choix. Okay? On a toujours la, le libre-arbitre, on peut toujours choisir, c'est notre choix. Quand je parle d'abondance, bien, littéralement, la vie est abondance. C'est donc un droit de naissance. Quand on regarde la nature, la nature, on fait juste laisser un pépin de pommes tomber en terre et on revient dans des dizaines d'années, il y a des chances qu'on a un immense verger qui n'arrête pas de produire des pommes. Donc, la, la nature, elle, c'est l'abondance. On en fait partie. Et le bonheur, le seul bonheur pour moi, le bonheur véritable, c'est quand on peut contribuer au bonheur des autres par notre passion, en partageant nos compétences naturelles. Donc, je ne sais pas si ça résonne ce que je dis, mais littéralement, pour moi, la vie qu'on est censé vivre, ce n'est pas le mental qui va la révéler. Le mental, il fait plus du chaos puis du bruit. Quand on a la connexion avec nos centres d'intelligence, qu'on est vraiment bien aligné, tout est question d'alignement. L'alignement, une fois qu'on est bien aligné, mais comment qu'on fait pour s'aligner? Quand je dis la vie qu'on est censé vivre, elle est codée en nous, mais littéralement, pour moi, c'est un peu comme si c'était l'ADN. Quand on prend le code ADN, quand on a les bons outils, mots, on est capable de le décoder, on est capable d'aller voir dans le code ADN de chaque personne. On est très, très similaire, mais on a tous des différences. Donc, il y a un code, là, OK, comme un système informatique, comme j'en parlais, on a, on a des datas, on a des données. Donc, là, dans le, les, la capsule des trois centres d'intelligence, je parle du cognitif, je parle du somatique, qui est le serveur, le cognitif qui est notre clé USB, puis je parle du champ unitaire, le champ quantique qui, lui, ben, littéralement, c'est le Wi-Fi, OK? Donc, quand on a le, la, la connexion, c'est comme d'avoir notre ordinateur qui est bien connecté, notre clé USB à notre ordinateur au Wi-Fi. Il y a des mises à jour qui peuvent se produire et c'est là que tout change. Puis dans le code, concrètement, pour faire ça rapidement, notre vie idéale, elle est déjà codée. Elle va toujours s'exprimer par trois trucs. Selon mes expériences, selon ce que je vis et je fais vivre à chaque jour, nos passions. Donc, c'est quoi qui me passionne? Qu'est-ce qui fait que j'aurais hâte de me lever à 4 heures du matin? En passant, je me lève à 4 heures du matin à chaque matin, je mets jamais mon cadran, je n'ai pas besoin de me forcer. Pourquoi? Parce que je suis littéralement sur mon X, aligné littéralement à vivre ma passion à temps plein. Donc, c'est quoi la raison qui fait que je me lèverai à 4 heures du matin à chaque jour, puis je serais même prêt à payer pour aller faire ce que je vais faire? Ça, c'est quand même pas rien. là. Quand je suis prêt à me lever à 4 heures du mat, quand je suis prêt à aller payer pour aller faire ce que je vais faire, je pense que ça rime avec proche d'une passion, OK? Puis ça prend plus qu'une passion pour garder l'équilibre énergétique. Ça, j'en parle dans les formations de l'Académie Résultats. Mais c'est quoi la, la passion? Nos valeurs. On a des valeurs intrinsèques. Je parle souvent de la valeur numéro un de l'homme. Pour moi, tout ce que j'ai vu, je n'ai jamais trouvé à contester ce qui est dit. C'est l'intégrité de l'âme. Donc, l'intégrité dans le sens, pas dans le sens que, « Ah, mais c'est quelqu'un d'intègre. On dirait qu'il est gentil. On dirait que c'est une bonne personne. » Non. L'intégrité de l'âme, de l'être, c'est intégrité dans le sens qu'il n'a jamais subi de diminution. Donc, quand on a un truc, puis il est intègre, ben il est intégral, il est complet. Il n'a jamais été diminué, fragmenté. Il n'a jamais été brisé. Et l'humain, Bien, on a tendance à être fragmenté, à être éparpillé. Puis quand on recolle les morceaux, on se rapproche de l'intégrité de l'âme, okay? de, de l'être. Et c'est là que tout se produit avec l'alignement, l'identité véritable. Donc quand on dit qui suis-je, je suis un être divin, je suis euh, amour, je suis... Euh, le pire dans les erreurs identitaires, c'est quelqu'un qui dit Ah, moi, je suis alcoolique. Donc, quand on dit je suis, qu'est-ce qu'on a rajouté après? Bang! Là, on le vit, OK? On le subit souvent. Donc, quand je subis ma vie plutôt que la vivre, il y a une erreur identitaire à chaque fois. Professionnellement parlant, comme hypnothérapeute, thérapeute, coach, j'en vois partout, c'est toujours la même chose. Donc, quand on parle, c'est quoi la passion? Je l'aligne avec mes valeurs fondamentales. Oui, il y a l'intégrité de l'âme, mais dans l'intégrité de l'âme, dans le but de se ramener à l'intégrité, je vais aller voir avec des techniques que j'ai développées de dichotomique, de hiérarchisation des valeurs somatiques, qu'est-ce qui va se révéler naturellement en moi. Et c'est pas des valeurs que ma tête va décider, ce pas des valeurs que j'écris sur un site internet, c'est des valeurs qui vont se révéler à moi. Et ces valeurs qui vont se révéler, c'est les valeurs qui vont me guider maintenant. Et quand j'ai mes trois valeurs fondamentales, c'est comme un GPS, je vais trianguler ma position. Puis les valeurs vont agir aussi comme une raille comme une rail de chemin de fer. Ma passion va agir, elle, comme un moteur de locomotive. Donc, quand j'ai ma passion qui est le moteur, qui va naturellement me faire une motivation intrinsèque, quand j'ai les rails qui vont naturellement m'orienter, me guider dans la bonne direction qui est mon chemin de vie, bien, il reste quoi? Il reste mes compétences. Il y a naturellement, on a tous des compétences qu'on développe naturellement. Il y a des choses qui sont innées, des compétences naturelles, il y a des compétences qu'on on va aller acquérir parce qu'on veut développer des compétences dans le but, peut-être par obligation, pour être capable de conduire une auto, pour être capable d'acheter une maison, par exemple, ou d'entretenir mon gazon. Il y a des compétences qu'on va apprendre qu'on n'aurait peut-être pas faites de façon innée, mais pour le jeu de société, on va apprendre ces compétences-là. Donc, quand j'ai ma passion qui est alignée avec mes valeurs et que je suis aussi aligné avec les compétences que je sais que j'ai, Là, je sais ce que j'aime, je sais par où je m'en vais et je sais comment je peux contribuer avec, au bonheur des autres. Et c'est là que la magie opère.
0: Merci, Robert. Merci énormément. On a beaucoup de commentaires ce soir. On pourrait continuer encore euh, très longtemps. On a des questions comme comment s'aligner et, et encore d'autres commentaires que Laurent aussi a posés et bien d'autres. Karine qui, euh, qui pose aussi ses euh, son commentaire. Ce que je vous invite à faire, euh, ben, c'est euh, déjà de nous rejoindre chaque mardi pour pouvoir euh, participer et avancer ensemble dans cette euh, belle co-création. Et euh, pour Martine qui demande comment s'aligner, alors on a mis un petit lien, euh, euh, la, petite, la petite carte du joueur qui permet déjà de donner des, des indications sur ouais. un bilan. Et puis j'imagine que euh, ça pourrait faire l'objet d'une prochaine... Euh,
1: en fait, pour répondre rapidement Martine, je sais qu'on déborde un peu, mais bon, tu sais que moi, ça ne me dérange pas de déborder. <rire> J'aime ça prendre de l'expansion puis de contribuer. Mais euh, honnêtement, Martine, euh, comment on s'aligne? C'est vraiment, je viens d'expliquer la recette rapidement, mais pour le faire concrètement, euh, j'ai développé euh, un processus vraiment magique, unique, qui est... Euh, Passion, valeur et compétence, justement, c'est un programme, c'est un processus. C'est pas une formation cognitive, ça n'a rien à voir. C'est vraiment un processus qu'on vit ensemble. À chaque fois, je le revis avec les étudiants, puis c'est vraiment hallucinant. Je change ma vie à chaque fois. Donc, il n'y a rien de statique, c'est vraiment dynamique. Et la Passion, valeur et compétence, euh, c'est je suis en plein dans la cohorte là. Je vais lancer une prochaine cohorte bientôt. Puis ceux et celles qui sentaient un appel vraiment immense, qui vous voulez vous joindre maintenant à la cohorte, c'est possible. Vous avez juste à m'écrire, vous avez juste à aller vers moi. Vous pouvez aussi commencer, comme Sana l'a dit, avec votre carte du joueur. C'est une façon de mesurer le niveau d'alignement puis de vous donner un peu d'éclairage là-dessus aussi, la base. Et après, si vous voulez joindre la cohorte qui est là, je n'avais pas pensé de l'ouvrir comme ça, mais j'y vais spontanément, j'ouvre le cœur. Donc oui, la cohorte est déjà en force, mais il y, a des, il y a moyen que je puisse peut-être aider. S'il y a plusieurs personnes qui veulent se joindre maintenant, ben vous m'écrivez et je vais voir aussi en même temps comment je peux vous accompagner pour rattraper la cohorte sans aller trop vite. Sinon, ben je garderai votre nom pour la prochaine cohorte. J'ai fait ça vraiment hyper accessible. Puis moi, c'est obligé que ça fonctionne avec 100 des gens, 100 des fois. Il faut juste que vous fassiez le nécessaire il y a vraiment un processus, c'est vraiment profond là.
0: merci, merci encore une fois à tous, merci à toi Robert, on vous dit à mardi prochain, même heure, même endroit, même énergie vos lumières et, euh, et puis vos beaux sourires même si on les voit pas, mais on les sent, on les sent dans les commentaires, merci merci à tous, merci, merci Robert <rire>